ir slavēts Jēzus Kristus, dārgie katoliskās baznīcas katehizmas studētāji, atkal tiekamies šeit Radio Marija Latvijā eterā un katehizmas studijas vada priestars Ilmārs Tolstovs Rīgas Kristus Karaļa draudzes prāves. Liels prieks, ka atkal varam tikties, esam katehizmas studijās tikuši līdz 369. numuram un ja pagājušo reizi jau iesākām sadaļu, kurā runājam par cilvēku. Zinām to, ka jau pēdējos 50 gadus, ja pašpēc Vatikāna otrā konsila, baznīca aicina uzlūkot vairāk cilvēku, var teikt, pievērsties vairāk cilvēkam. To sauc par tādu personālistisku pieju, bet, protams, nedrīkstam arī iekrist otrajā galībā, kad sākam savu veidā it kā pielūk cilvēku, it kā likt cilvēku dievu vietā. Un tāpēc arī katehizms, piedāvā šādu līdzsvarotu skatījumu, jau pagājušajā reizē mēs sapratām to, ka cilvēks ir radīts pēc dieva attēla. Tātad viņam pienākas īpaša cieņa, un ka viņš ir radīts kā dvēseles un miesas vienība. Šodien mēs runāja, runāsim par to, ka cilvēks ir radīts kā vīrietis un sieviete. Vīrietis un sievieti radīti, tas nozīmē, ka Dievs viņus ir gribējis pilnīgi vienlīdzīgus. No vienas puses kā cilvēciskas personas, no otras puses viņu attiecīgai vīrieši un sievietes būtīmā. Tātad kristīgā ticība māca to, ka gan vīrietim, gan sievietei ir vienādas tiesības un cieņa. Daudzie pārmeta kristietībai, ka it kā tieši kristīgajā ticībā šī cieņa netika parādīta, tomēr jāsprot, ka Jēzus bija pirmais, kurš tajā laikā, tā laika kultūrā, domāšanas veidā vispār runā ir sievieti, kas 2000 gadus atpakaļ nebija pat vispār saprotams, un arī vēlāk bija vajadzīgi daudzi gadu, daudzi gadu simti, lai, lai laustu mainītu iesīkstējušos stereotipus un kultūras šos te fenomenus, kas visādā veidā vīrieti lika kā, kā tādu kungu, kurš uzkundzējās un kurš neatzina šo abu, dzīv, šo abu dzimumu līdztiesību. Tātad katekismas norāda to, ka tas, ka mēs esam ar vienādu cieņu, gan vīrietis, gan sievieti, gan nenozīmē, ka mumsos nav atšķirības. Un tāpēc arī šajā numurā virsraks ir vienlīdzība un atšķirība saskaņā ar Dievu grimu. Tātad vīriets un sievieti ar vienādu cieņu ir radīti pēc Dievu attēlu, tomēr katram no viņiem ir vīrišķība un sievišķība, kas ir dziļi ierakstīta viņu identitātē. Tas nozīmē, ka jā, mēs gan vīrietim, gan sievietei pienāks vienā cieņa, bet tas nenozīmē, ka mēs drīkstam nu, vienādot šos zimumus un Tādā veidā arī varam domāt par šo gender ideoloģikas mūsdienās sei lielu sajukumu un piedāvā tādu ideoloģisku dzimumu vienādību. Tātad kristīgā baznīca ir par dzimumu līdztiesību, bet nevis par dzimumu vienādību. Tātad ir vienotība, ir līdztiesība, bet dažādība. Šeit arī 370. numurā katehizms pievērš jautājumam par to, kā kāds tad ir Dievs vai Dievs ir vīrietis vai sievieti, un Dievs nekādā ziņā nelīdzinās cilvēku attēlumu, saka katehizms. 
Tātad cilvēks ir radīts pēc um, dieva attēla, bet nevis dievs tiek veidots pēc cilvēka attēla. Ir tāda nu, filozofiska tāda nozara, ko sauc par reliģijas filozofiju, un tur ir tādi nu, domāšanas veidi, kuras pārstāvēja ateistiskais virziens, kas uzskata, ka nevis dievs sevi atklāja, bet cilvēks pats izveidoja dieva attēlu pēc saviem priekšstatiem. Tātad katekizms norāda, ka nevis mēs veidojam dievu atbilstoši saviem priekšstatiem par vīrieti vai sievieti, bet dievs sevi atklāja. Un dievs nav ne vīrieti, ne sievieti. Dievs ir tīrs gars, kurā nav vietas dzimuma atšķirībai. Bet vīrieti un sievieti ir akstrīgās pilnības izpausmas atspūguļo, kaut ko no dieva bezgalīgās pilnības. Mātes, tēva un laulātarā drauga pilnība. Jāsprot arī, ka Bībeli atklātais dieva attēls jebkurā gadījumā paliek nepilnīgs, jo bieži vien svētajos rakstos šim dieva tēlam, jeb, dieva, jeb priekšstatam par dievu tiek piedēvēt cilvēcisks īpašības. To sauc par antropomorfismu. Līdz ar to jāuzmanās, kad mēs tiešā veidā projecējam savus cilvēciskos priekšstatus, domājot par dievu. Tālāk katehizms runā par to, kad cilvēki radīti viens otram. Viņi radīti kopā, un Dievs ir gribējis, lai viņi būtu viens otram. Tātad vienība divatā. Un jau radīšanas grāmatāji, pirmie mūsu grāmatāji, teiks, nav labi cilvēkam būt vienam. Es izveidošu viņam palīgu, kas būs viņam līdzīgs. Un tātad sieviete izsaucas, tātad vīrs izsaucas redzot sievieti, tātad šis ir kauls no mana kaula un mies no manas miesas. Un vīrietis atklāja sievieti kā savu otro es, kam piemīt tā pati cilvēciskā daba. Un vīrietis un sievieti radīti viens otram. Ne tāpēc, ka viņi būtu radīti pa pusē vai nepilnīgi, bet viņi ir radīti, radīti savstarpēji kopīgi bai lai viens otram varētu būt kā palīgi. Un arī viens otru papildina kā vīrišķēs un sievišķēs. Tātad vīrietis papildina to, kā pietrūks sievietei, un sievieti papildina to, kas pietrūks vīrietim. Tātad šī savstarpējā papildināšana. Un arī viņiem ir uzdāvums nodot tālāk dzīvību, tātad nodot tālāk nākamajiem paudzēm, tātad šo, 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 ar šo auglību turpināt cilvēka dzimumu. Un arī aicinājums būt par šīs zemes pārvaldnieki. Tālāk seko daļa par cilvēku paradīzē. Pirmais cilvēks ne tikai bija radīts labs, bet viņam bija dāvāta draudzība ar savu radītāju un harmoniju ar sevi pašu un visu apkārtējo radību. Un sākotnēji tātad cilvēkam bija šī harmonija, viņam bija Šī, šis svētuma stāvoklis, tātad viņš varēja, pirmais cilvēks varēja ņemt dalību, ja piedalīties dievišķajā dzīvē. Cilvēkam bija pilnīga harmonija gan ar dievu, gan ar sevi, gan ar visu apkārtējo radību. Cilvēkam nebija ne slimību, ne novacošanas, viņam nebija arī nāve. Un arī starp vīrieti un sievieti valdīja absolūta harmonija. Tas bija Tā saucamais sākotnējs taisnības stāvoklis. Cilvēks varēja valdīt pilnībā par sevi, 
Viņš bija neskarts un sakārtots visā savā būtībā. Viņš bija brīvs no trīskārtējās iekāras. Viņš nebija pakļauts ne jutikliskām baudām, ne zemes labumu iekārošanai, ne sevis apliecināšanai, kas ir pretunā prāta prasībām. Un cilvēks tika ielikt šajā dārzā. Un, diemžēl, visa šī sākotnējās taisnības harmonija saka, katehizms, kas saskaņā ar Dievu nodomu paredzēt cilvēkam, tika zaudēta mūsu pirmvecāku grēka dēļ. Un tāpēc septītais paragrāfs, septītais paragrāfs 385. numurā runā par grēkā krišanu. Un pirmais, pirmais jautājums te ir, kas, kas tiek risināts katehizmā, grēka realitāte. Šajā paragrāfā mēs arī pārrunāsim par to, kurienas ceļas ļaunums, kāda ļaunuma izcelsme, un šie jautājumi ir ļoti, ļoti svarīgi, ļoti būtiski. Bez tiem mēs nevaram, bez tiem mēs nevaram tālāk iet, jo tāpēc, ka mēs zinām, ka ikvienam no mums, Dzīvē ir klātasoši ļaunums, ir klātasoši grēks, un katehizmas mēģina dot atbildušiem sarežģītiem un dziļiem jautājumiem. Tā tad grēks ir klātasoši cilvēka vēsturē, un grēka realitāte, īpaši pirmgrēka realitāte, ir saprotama tikai tad, ja mēs redzam visu atklāsmes depozītību, atklāsmi kopumā. Tā tad Dievs sevi atklāja. Un grēks viņu nevar izraut ārpus konteksta, tātad grēks ir klātesoši, bet redzot visu to kopskatu, jeb kopainu. Un um, daži grēku izskaidro tikai kā tādu attīstības nepilnību, kā psiholoģisku trūkumu, kā kļūdu un tā tālāk tā joprojām. Bet grēks vispirmām kārtām ir tās brīvības nepareizi izmantošana, kuru Dievs dot radītājiem personām, lai tās varētu mīlēt viņu, mīlēt vienu otru. Tātad grēks tas ir nošaut garām, netrāpīt mērķi, un tāpēc ļoti būtiski, ja lai mēs mēģinām, lai mēs mēģinām saprast, ka grēks mums traucē sasniegt mērķi, grēks mums traucē būt vienībā ar Dievu, tāpēc mums no savas puses jācenšas, jācenšas izvairīties no grēku un visu laiku turēties pie Dieva, kurš ir mūsu avots, mērķis, pie kā mēs ejam un pie kā mums ir jāturās. Tagad būs īsa muzikāla pauze un tālāk runāsim par, gan par pirmgrēku, pirm ja biedzim to grēku un arī par, par eņģeļu grēkā krišanu. Tu esi mans kungs, tavs vārds mani stiprina, tu uzklausi manus saucienus. Tu dodi man prieku un mierinājumu, es gribu tev paklausīt. Tu uzklausi manus 
savus vārds mani stiprina, to uzkausi manus saucienus. Tu dodi man pieku un mierinājumu, es gribu te paklausīt. Tu esi mans kungs, tavs vārds mani stiprina, tu uzkausi manus saucienus. Dargie katehizma studētāji, šobrīd studijājās mēs, priesteris Ilmārs Tolstavs, Rīgas Kristus karaļa draudzes prāves un arī komulētiks pasniedzējis Rīgas garīgajā seminārā. Vēlos uzsvērt, ja jums ir kādi jautājumi, es droši man rīkstat arī zvanīt, pa tālrunē 263-82-126 vai arī rakstīt uz ēpastu priesteris.ilmārs.gmail.com vai arī sociālos tīklos vienkārši uzdot kādu jums interesējušo jautājumu. Atgādina, ka mēs runājam par cilvēku un arī esam nonākuši līdz grēkā krišanai. Sapratām to, ka grēks tas nozīmē novirzīties no mērķa. Un līdz ar dievišķās atklāsmes izpausmē ir izpratni, tiek skaidrāk to parī grēka realitāte. Un tikai Jēzus Kristus nāves un augšām celšanās gaisamā mēs patiešām varam saprast, Un līdz galam izdzīvot to grēka traģēdijas realitāti, kādā mēs atrodamies un kāda atrodas visa pasaule. Un te ir ļoti interesants 389. numurs. Tas varētu šķis ļoti interesanti un dīvaini, kā katrīzm to saka, bet tā doma ir tāda, ka mācība par pirmgrēku ir tā sakot otrā puse labajai vēstie par to, ka Jēzus ir visu cilvēku pestītājs ka pestīšana vajadzīga visiem, un ka tā tiem tiek dāvāt pateicoties Kristum. Tā varētu teikt, ka tā ir kā tā laimīgā vaina. Vienas pus nedrīkst attaisnot grēku, protams, grēks ir ļaunums, un Dievs negrib ļaunumu, bet Dievs pieļauj šo ļaunumu, lai caur to nāktu žēlistību un pestīšanu. Un jāsaprot to, ka Visu cilvēks vēstu riezīmē sākotnējas pārkāpums, kur no brīvas gribas izdarījuši mūsu pirmvecāki. Un aiz mūsu vecāku nepakļāvīgās izvēles stāvu kāds, kura vilnošā balsa nostājusies pret Dievu. Baznīca māca, ka bija eņģelis, kritušais eņģelis, ko sauc par sātoņu vēlnu. Un 
Velnus un pārējos demonus Dievs bija radījis pēc dabas labus, bet viņu pašu vainas dēļ tie kļuvuši ļauni. Un raksti runā par šādu, par šo eņģeļu grēku. Un viņi vienreiz un neatgriezniski atsacījās no Dievu viņa valstības. Tātad viņi gribēja būt līdzīgi Dievam. Un eņģeļu grēks nevar tikt piedots nevis tāpēc, ka šeit kaut kādā ziņā pietrūk dievišķās žalsirdības, bet gan tādēļ, ka viņu brīvai izvēlē piemīt neatsaucams raksturs. Pēc grēkā krišanas viņi vairs nevar atgriezties, tāpat kā cilvēkiem vairs nav iespējas atgriezties pēc nāves. Tātad līdz mūsu nāves brīdim mēs vēl varam atgriezties. Mums ir iespējams mainīt savu viedokli. Līdz nāves brīdim mēs varam pateikt Dievam, jā vai ne, mēs paliekam brīvi, bet nāves brīdī mums jāizdara šī galējā izvēle. Un eņģeļiem tā jau bija ar šo pirmo tādu jā vai ne vārdu Dievam. Un šie kritiši eņģeļi tajā pirmajā brīdī pateica ne Dievam un viņi vairs nevar atgriezties. Un Ļaunā gara, jeb sātana var nav bezgalīga. Viņš ir tikai radība, lai arī varana, kā tas pienāk stīram garam, bet kas tomēr ir un paliek tikai radība. Viņš nevar novērst Dievu valstības izveidošanu. Un šeit es gribu tādu mazu piebildu no savas puses. Es esmu saskāries daudzos gadījumos ar cilvēkiem, kas divu veidu cilvēkiem vieni, kas uzskata, ka ļaunais gars sātans ir tikai mitoloģiska persona, ka viņš neeksistē, ka tas ir tikai tāds stāstiņi un tā tālāk to joprojām. Tātad noliedzieb izslēdza ļaunā gara darbība. Bet otra kategorija tie, kas pārspīlē viņa darbību, viņa ietekmi un ir tādi, kuri uzskata, ka Dievs un sātans ir līdzvērtīgi tā kā, tā kā partneri, ne partneri, nu pretinieki, kuriem ir vienāds spēks. Šeit katehizms 395. numurā skaidri norāda, ka ļaunais gars ir tikai vienīgi kritis eņģelis. Viņa vara ir, protams, milzīga liela, bet viņam, viņš, viņš tik un tā arī atrodas Dieva kontrolē, jo nav nevienas lietas, ko Dievs nekontrolēt. Līdz ar to arī Dievs vada visus šīs pasaules procesus un arī ļaunais ir Dieva kontrolē. Un katehizms arī norāda, ka tas, ka Dievs pieļauj vēlnu darbību, ir liels noslēpums, bet mēs zinām, ka tiem, kas mīl Dievu, viss nāk par labu romiešiem 8.20.8. Tātad mēs, kas esam kristieši, kas esam atpirkti ar Jēzus svētajām asnīm, kas esam pieņēmuši sakramentus, mēs maicināt nebaidīties, jo mēs zinām to, ka Dievs kontrolē situāciju. Neviena lieta šajā pasaulē nenotiek bez Dieva ziņas. Viss, kas notiek mūsu dzīvē, Mūsu apkārtējo cilvēku dzīvēs viss ir Dieva kontrolē un viņa vadībā. Un tas mums dod šo stiprinājumu, šo mierinājumu, šo paļāvību, ka mēs esam atpirkti ar Jēzus svētajām asinīm. Un ļaunajam garam nav varas pār mūsu dzīvi. Pat ja viņš iejauc, pat ja viņš mēģina ietekmēt, mēs zinām, ka mūsu dzīve ir Dieva rokās. Tātad Dievs radīja cilvēku pēc savu attālu un darīja viņu par savu draugu. Un... Ļauna un laba pazīšanas koks bija simbols, kas atgādināja robežu, kuru cilvēks kā radīt, bet nedrīkst pārkāp, un kuru cilvēkam brīvi jāatzīst un uzticīgi jārespektē. Diemžēl cilvēks vēlna kārdināt savā sirdī ļāvis nomirt paļāvībai uz radītāju, un ļaunprātīgi izmandodams savu brīvību nav paklausījis divu bauslim. 
tāpēc tāds pēc būtības ir bijis cilvēku pirmais grēks, tad nepaklausība un paļāvības uz Dieva labestību trūkums. Izdarīdams šo grēku, cilvēks deva priekšroku pats sev un nevis Dievam, un tādā veidā viņš ir nonievājis Dievu. Un svētie raksti atklāja šīs pirmās nepaklausības dramatiskās sekas. Harmonija, kādā viņi dzīvoja, pateicoties sākotnējiem taisnīgumu, ir zaudēta. Miesa vairs pilnīgi nepakļaujas dvēseles garīgiem spējām. Saiknes tarp vīrieti un sievieti pakļauts spriedzē. Viņa abu attiecībā sieviešas iekāra un vēlam pakļaut otru sev. Ar izjūk cilvēka harmoniskā satiecības ar radību, tātad ekoloģija iet postā, arī sākas kari dažādas citas lielas katastrofas, bet pats svarīgākais, ka nāve ielaužas cilvēks svēsturē. Pēc grēkā krišanas mēs visi esam mirstīgi. Un pēc šī pirmā grēka pasauli pārpludina īsta grēka invāzija. Kainis noslapko savu brāli ābelu, rodas vispārreiz pagrimums kā grēka sekas un tā tā, un tā joprojām. Un mēs redzam to, ka tā ir traģēdija, bet Dievs neatstāja mūsu nelēmē, viņš sūta mums pestītāju. Šeit arī katehizmas runā no 402. numura par Ādama, Ādama grēka sekām cilvēks svēsturē. Un vēstulē Romiešiem 5. nodaļā 19. pantē teikts, viena cilvēka nepaklausības dēļ daudzi, tas ir visi cilvēki ir, ir kļuvuši grēcinieki. Arī kā viena cilvēka pārkāp un dēļ par visiem cilvēkiem nāca notiesāšana, tā viena Kristus taisnības darbs ir nesataisnošana, kas dod dzīvi. Un šeit arī norāde uz to, ka visi cilvēki ir pakļauti šim grēkam, to sauc par iedzimto, ja pirmdzimto grēku. Un kristībā, kristībā mēs tiekam atbrīvot no šī pirmgrēka. Un šis pirmgrēks tiek saukts par grēku pēc analoģijas, tas ir pārmantots grēks, nevis izdarīts. Tas ir stāvoklis, nevis nodarījums. Kaut arī pirmgrēks piemīt katram cilvēkam, saka katehizmas, tomēr nevienā ādama pēcnācējā tam nav personiskas vainas raksturs. Un Te jau teikts, ka kristība tātad atbrīvo no šī pirmgrēka un atgriež mūsu katru pie Dieva, bet pirmgrēka sekas ir tādas, ka cilvēki dabi ir novaināti, un tā ir piemīt nosliec uz ļaunu. Šī sekas liek cilvēkam iesaistīties garīgajā cīņā, tātad konkupiscencija latīniski, iekāre. To labo, ko mēs gribam, to nedaram, bet to ļauno, ko negribam, to mēs daram. Tātad šī mūsu traģēdija ko mēs piedzīvojam, ka mēs tātad tiekam grēka skarti, grēkam grēka ievainoti. Un tā patiesībā arī smaga cīņa. Pirmvecāku grēka dēļ vēlns ir guvis zinām varu pār cilvēku, kaut arī cilvēks paliek brīvs. Tātad ir ietekme no ļaunā, bet tā nav tāda, lai mēs nevarētu brīvi izvēlēties Dievu. Tātad tik un tā šī brīvā izvēle mums paliek. Un tom katehizmu 410. numurā norāda, ka mēs nesam atstāti nāves varā. Pēc cilvēka grēkā krišanas Dievs nav viņu pametis. Dievs aicina mūs, nu, Dievs norāda to, ka tiks sūtīts jaunais ādams. Kā vecais ādams nepaklausīja, tā jaunais ādams paklausīja. Arī te ir atsauts svētiem, svētiem, kuri ir bijuši, norādījuši par to, ka tik sūtīta Marija kā jaunā Ieva, kā jaunā Ieva, kura tātad 
nevis nepaklausīs, bet gan paklausīs, kas pieņems šo eņģeļu sludinājumu kļūst par pasaules pestītāju māti. Un arī Akvīnas toma citāti šeit parādās to, ka Dievs pieļauj, ka notiek ļaunums, lai no tā panākt vēl lielāku labumu. Arī Pāvils saka, kur pieauga grēks, tur vēl vairāk nāca žēlistība. Un arī katru gadu lieldienās mēs dziedam aklaimīgā vaina, kas izpelnies tik diženu pestītāju. To mēs esam noslēguši pirmo nodaļu, pirmo nodaļu, kur mēs šajā pirmajā nodaļā tad runājām par, es ticu uz Dievu tēvu, mēs tātad pār, pārskatījām, kā, kā baznīca redz Dievu kā tēvu, mēs redzējām arī šo cilvēku, un nākamajā reizē mēs jau runāsim par Jēzu Kristu, viņa vienpie, Dieva vienpiedzimušo dēlu, tātad kurš nācis, lai mūs atpestītu, tātad šī būs labā vēsts, ja šodien mēs runājam par grēku, tā ir sliktā vēsts, tad nākamajā raidījumā mēs runāsim par labo vēsti, par Jēzu Kristu. Arī aicinu ikvienu, kurš dzīvo netālu mežaparkam, tātad Rīgas Kristus Karaļa baznīcā, svētās misas notiek darba dienās pulkstens deviņos, piekdienās 18.30, arī katru piekdienu no kaut kur no 19. līdz 21. esmu pieejams bikts krēslā, un arī katru piekdienu ir arī adorācija līdz pulkstens 21. Un svētdienās dievkalpojumi Kristus Karaļa baznīcā ir deviņos poļu valodā, vienpadstos latviešu valodā un četrpadstos gan latviešu, gan krievu valodās. Noslēgsim ar īsu lūkšanu. Gods lai ir tēvam un dēlam un svētajam garam, kā tas no iesākuma ir bijis tā tagad un vienmēr un mūžīgi mūžam. Āmen. Dieva tēva un dēla un svētā gara vārdā. Āmen.